0: John Lennon Se llama Out the Blue, Out the Blue.
1: Like a UFO you came to me A Blue wave life misery Out the Blue life's energy
0: es la canción que más me gusta de John Lennon ¿eh? es la canción que más me gusta de John Lennon vi Misa Amane en el video, es de la Death Note por supuesto que es de la Death Note por supuesto es de los mejores personajes que se han creado en todos los animes existentes Misa Amane, por supuesto que sí dice esta parte, fíjense cómo dice bueno, yo creo, ya saben ustedes ya han seguido mis, mis videos, ya han seguido por ahí el proyecto este que John Lennon fue John Lennon fue el único beatle, fue el único de los cuatro Beatles contactado, John Lennon pero no contactado así de que veía naves en el cielo, o veía nada más ovnis hacia a lo lejos, no o sea contactado cercano le regalaron un huevito un huevito extraterrestre un un, un un objeto ovoide de metálico se lo dieron a john lennon así en la mano John Lennon no quería esa responsabilidad y se lo regaló a su amigo uri geller busquen quién es uri geller era muy amigo de john lennon uri geller es un mentalista es una persona que alcanzó un nivel de desarrollo de habilidades psíquicas importante. Uri Geller. Uri Geller. G-E-L-L-E-R. Entonces le dieron, le dieron este, le dio el huevito. Los extraterrestres le hicieron este regalo a John Lennon. Y John Lennon dijo: No, 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 yo esto es mucho pedo, yo no quiero esta cosa. Y se le regaló a su amigo Uri Geller. Este y John Lennon era, era contactado directamente hizo muchos dibujos acerca de las naves en alguna ocasión ingresó en dos, dos veces, dos ocasiones John Lennon entró a naves extraterrestres la canción de Imagine les invito les invito a que busquen la canción de Imagine este, el video el video de la canción de Imagine es precisamente John Lennon narrando cómo entró a esta nave vean el video de la canción de Imagine vean el video búsquenlo en Youtube en el video John Lennon está narrando la primera vez que ingresó a una nave extraterrestre y cómo <coughs> simplemente se teletransportó en el video está todo muy claro o sea John se acerca con Yoko bueno Yoko no subió a la nave John se acerca a la puerta de la casa esta en el video y de repente desaparece y se teletransporta al interior de la casa la casa por dentro es toda redonda, no, es, no tiene ángulos rectos, no tiene paredes planas, es toda una casa así redondita, como una nave extraterrestre, toda de color blanco, toda de color blanco, muy iluminada. Eh, está, realmente es increíble, está muy muy padre. Eh, John Lennon lo hablaba abiertamente, y de repente se dio cuenta que, pues, en ese entonces todavía, pues, perdía mucha credibilidad. Iba a perder mucha credibilidad mucha gente iba a dejar de seguirlo o iba a dejar de, 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 de confiar en él no lo sé es un tema complicado la verdad es un tema complicado y pero pero sí o sea dejó mucha evidencia por ahí también este eh, andaba con una cuando dejó a yoko Ono, no no recuerdo el nombre de la muchacha esta también era una una japonesa una oriental no sé una asiática le dejó a Yoko Ono y empezó a andar con esta, esta chica, y esta chica también fue contactada con, cuando estaba con John Lennon este uf, es, es, es de verdad impresionante es impresionante y aquí en esta parte de la canción dice precisamente la UFO como un OVNI, UFO, un of, UFO este un objeto volador no identificado Así, aquí dice en la canción en este que en este
1: cachito dice like a UFO you came to me. Ahí. Like
0: Como un ovni, como un ovni llegaste a mi vida y te llevaste la miseria de, de, de la misma. Bueno, no, bueno, vamos a decirlo así. Como un ovni llegaste a mí y te llevaste la miseria de mi vida. O sea, está diciendo que, está diciendo que con, la, con el contacto extraterrestre que llegó a tener John Lennon, eh, le aclararon muchas cosas de la vida. A un punto en donde John Lennon, el mismo John Lennon, Considera que gracias al contacto extraterrestre se llevaron mucha de la miseria que tenía su vida. Wow, o sea, está, es lo que dice la canción y no es la única canción, ¿eh? este, que habla de que habla de, de ovnis. Hay una canción también que se llama, este, nobody told me, no, nobody told me, este, y también lo dice claramente. ¿eh? Es está también esta canción de, de John Lennon. El especialista Frank Suárez llegó a dar un webinar. Ay, Frank Suárez. ¿Es esta canción? Dice, dice en esta parte, fíjense bien.
1: The place
0: Nobody Hay una parte en donde dice este over
1: New York
0: Ahí dijo, dice, hay UFO UFOs, dice, there's UFO UFOs over New York, creo que dice. over New York. There's UFOs over New York. Dice, pero ya no me sorprende, o sea. Habla mucho eh, de, de ovnis en sus canciones, John Lennon. O sea, aunque no se distingue por eso. Y bueno, también se dice que la letra de la canción de Imagine fue dada directamente, fue dada directamente por extraterrestres a John Lennon. La canción de Imagine. La canción de Imagine. Y habla de muchos puntos, de muchos puntos muy interesantes. La canción de Imagine, este... Habla de la, de la dualidad. Habla de muchas cosas que... De muchos temas y de muchos puntos. De muchas cosas que los hermanos extraterrestres este, toman en cuenta. Como puntos de estudio. O como puntos de reflexión. Para, para la raza humana. Es, es muy interesante. La letra. Está muy choteada ya. Está muy choteada ya la letra de... La canción en sí de Imagine ya está muy ya está más escuchada que, que nada. Pero él está hablando de que no hay cielo. Ajá, imagine there's no heaven, imagina que no hay cielo. Sí, es fácil si tú lo intentas. No hay tampoco, o sea, ni cielo ni infierno. Dice la declaración cómo empieza la canción, ¿eh? O sea, imaginen, o sea, tengan en cuenta que no hay cielo y no hay infierno. Lo único que está por encima de nosotros es el cielo, o sea, el, el, el sky, no el heaven, sino el sky. <risa> Imaginen a la gente enfocada en el hoy. Imag Imagino the people living for today, enfocándose en el día de hoy. Ahí estamos perdiendo el tiempo buscando en vidas pasadas y queriendo adivinar el futuro, etcétera. Imaginen que no hay países, que no hay límites, que no hay borders. No es difícil de hacer. O sea, está hablando de, de tema extraterrestre al 100, ¿eh? Tema extraterrestre al 100 no hay nada por qué matar y no hay nada por qué morir. Y tampoco hay religiones.
1: No religion too. Imagine all the people. Living. on day and the world will be this one imagine no possessions que no hay propiedad privada I wonder if we can me pregunto si pudiéramos vivir así no need to no hunger Brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer
0: Es, es, es a, ya sé, ya sé que John Lennon, ya lo sé, ya sé que John Lennon, la, su música, el personaje, es, no se distingue por, por, por conexiones extraterrestres, pero <risa> es impresionante, es impresionante. Yo la verdad eh, fui fan, primero fui fan de los Beatles, luego fui fan de John Lennon, es pff, mi Beatle favorito, siempre lo será y, y después de John Lennon yo creo que este... George Harrison, George Harrison, eh, y nunca Paul McCartney, nunca el culerito fresita de Paul McCartney, nunca, 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 nunca. Este, y bueno, pues por algo mataron a John Lennon, ¿no? Por algo lo mataron. No solamente estaba involucrándose ya mucho en lo que era la política, en lo que eran este, las guerras, en lo que era este, el, el consumo y el uso y la legalización de estupefacientes, porque también se involucró mucho en eso John Lennon. Mucho, mucho, mucho. Eh, y, y era un líder social. O sea, estaba muy cabrón. O sea, John Lennon estaba muy, muy cabrón. Tan es así que lo tuvieron que eliminar. Está muy, muy, muy cabrón. Eh, de verdad, es una, una historia muy triste. Este, Yo recuerdo, yo recuerdo de verdad, esa noche eh, estábamos, ¿en dónde vivíamos? Creo que vivíamos en Ciudad de México. ...estábamos en Ciudad de México... ...estábamos este por cenar... ...estábamos cenando con mi familia... ...estábamos cenando con mi familia... ...y... Eh, ...¿qué han de haber sido? ...no recuerdo... ...ya era en la noche... ...y cuando salió el, el noticiero... ...allá en Ciudad de México... ...de... ...de este... ...Jacobo Zabludowski. ...Jacobo ...y eh, dio la nota... <coughs> ...y dio la noticia... ...de que el cantante... ...compositor... ...músico... ...este... ex-Beatle ...John Lennon... este ...fue asesinado esta tarde... O sea, virga, o sea, me acuerdo, <ríe> me acuerdo que allí en la casa se hizo un silencio sepulcral, así, cabronas, todos así como que. Y no, ya, no es que hayan sido muy rockeros, sino que la imagen de John Lennon estaba muy cabrona, o sea, la imagen de John Lennon estaba muy pesada. Y estoy hablando en México, ahora imagínense en Inglaterra, cómo tomaron las familias en Inglaterra la noticia. Las familias, las mismas familias en Estamos Hundidos, o sea, puta, o sea una cosa así de que no mames sí sí mamamos <risa> a bien sí mamó <coughs> muy padre la verdad muy muy padre hay muchos escritos este, vamos a decirlo así muchos escritos muchos libros muchos poemas muchas canciones apócrifas de John Lennon este los que son muy 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 fans pues por ahí hemos tenido acceso a eso, a ese material eh, y repito hay muchas cosas en donde habla directamente del tema ovni extraterrestre John Lennon John Lennon hay un hay un, este, hay un un este manuscrito, hay un, un artículo que él escribió, John Lennon escribió puño y letra, que tenía una letra de la chingada, escribía patas de araña, en donde él platica con detalles eh, su último contacto extraterrestre que tuvo, pero él desde muy niño, esto también lo pudo confirmar la tía de John Lennon, acuérdense que la mamá de John Lennon murió cuando él era muy niño, y él se crió con una tía, me parece. No me acuerdo cómo se llama, una tía. Eh, pero la tía también, a la tía le platicaba. Le dice, oye tía, es que vinieron unos en la noche, eh, unos seres. <coughs> y me dijeron que tal y tal y tal. Y la tía así como que ya está quedando loco. Desde niño, desde niño tuvo contacto y cercanía con entidades extraterrestres. Yo Lennon. Del mismo modo, también Elvis Presley. Elvis Presley eh, comenta eh, su papá y gente que estuvo presente cuando él nació que precisamente cuando él estaba naciendo sobre, o sea, obviamente pues todo el mundo lo estaba viendo, pero pues estaban más preocupados por el nacimiento del bebé, de, de Elvis Presley, eh, que encima de la casa, porque no nació en un hospital, encima de la casita en donde estaba naciendo Elvis Presley había este, una nave extraterrestre. Y no fue uno, dos o tres testigos quienes la vieron, fueron varios, fueron más, cuando nació Elvis Presley y también Elvis Presley a lo largo, a lo largo de su vida, este, pues también sostuvo contacto extraterrestre contacto con entidades inteligencias extraterrestres oh, sí ¿tuvo que ver de alguna manera la fama, la creatividad y la historia de vida que tuvieron John, este, John Lennon y Elvis Presley ¿se relaciona de alguna manera con sus contactos extraterrestres? Eh, por supuesto que sí sí, sí, no, no sin, sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. ¿Crees que lo mató el gobierno? ¿A, a John Lennon, sí, por supuesto. Sí, lo mandaron a matar. Por supuesto que lo mandaron a matar. Ya era una piedrita muy incómoda en el zapato. Muy, muy incómoda. Se estaban ya destapando rutas eh, de estupefacientes. Sí saben de qué hablo. Se estaban ya destapando rutas de estupefacientes eh, bajo permiso de altos mandos del gobierno de un país que está al norte, donde todos estamos hundidos. Eh, directamente desde Colombia, pasando por México en aviones pertenecientes al gobierno de ese país donde todos estamos hundidos. Y esto, 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 esto ya se sabe, esto ya han salido los documentos oficiales, se han, infil, se han, se han infiltrado los documentos oficiales, eh, en donde incluso se pueden ver las firmas de algunos actores políticos todavía a la fecha muy famosos en ese país. Eh, en donde se dan la orden de que aviones pertenecientes al gobierno de ese país en donde todos estamos hundidos eh, se vinieran cargados 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 de polvito blanco desde Colombia pasando por México y así esa investigación también la llevó a cabo este, y la sacó a la luz el maestro Salvador Freixedo y casi le cuesta la vida eh, y en eso también se estaba involucrando mucho John Lennon, porque dijo, a, porque el gobierno de Estado, Estamos Hundidos, lo quería, le quería darle la madre, según esto, por drogadicto, entonces lo querían correr de Estados Unidos por transportar, es, traficar y no sé qué tanta mamada, no este algún tipo de estupefaciente. Entonces dijo John Lennon, ah, quieren jugar a los estupefacientes, entonces también él se estaba involucrando en esas, en esas investigaciones, no, ya estaba metiendo en cosas ya muy cabronas, y luego como no era cualquier pendejo, Digamos que cualquier cosa que dijera John Lennon era como ley este, escrita, <risa> escrita en oro, en tinta sangre. Entonces, así como que ya ya estaba ya era una molestia muy grande para ese gobierno de mierda. Y pues bueno, ahí están las consecuencias. Este, a diferencia de su compañerito, Paul Mascarne, que pues se anda tomando fotos con la reina, ¿no? Y aceptan su medallita del Member of Empire, British Empire. <risa> Me caga ese güey, me caga la neta, me caga. Me encanta la letra de esa canción, sería un mundo ideal. Sí, y, y repito, son temas extraterrestres. L -l -l lo que dice la letra de la canción de Imagine, no, en serio, es todo lo que habla, es, es, son tópicos eh, temas en los que se enfocan mucho los hermanos extraterrestres. En serio, eh, hablando de la dualidad, hablando de, de la no existencia del cielo ni de la no existencia del infierno. Este, hablando de, de la no propiedad privada, yo se los he dicho y muchos de ustedes no les gusta, no les pasa, no, no tragan simplemente el tema. Les digo, es que sí, este, no existe la propiedad privada para los extraterrestres. Y muchos de ustedes se cagan y ah, entonces son socialistas, son comunistas, llámale como tú quieras. Tú tienes que aterrizar a tu realidad de acuerdo a pues a las cortitas y poquitas experiencias de vida que tienes, ¿no? Y vas a ajustar. La realidad, de acuerdo al poquito conocimiento que tienes del, del mundo, del universo, ¿no? Entonces, si tú le quieres poner un nombre, comunismo, socialismo, no sé qué. Pone lo que tú quieras. Pero bueno, la propiedad privada no existe para las razas extraterrestres ya más evolucionadas. No existe la propiedad privada. Y, o sea, y de eso habla, y de eso lo aterriza en la canción de Imagen. Imagine no possessions o sea, no, no, Imagínate que no existe la propiedad privada es que No mames Y todos ustedes cagándose ¿Y mi carro?
1: ¿Y mi casa?
0: Tu casa, tu carro, ridículo No mames si, que si quiere el gobierno, cualquier gobierno Si quiere el gobierno global Llegar y quitarte tu casa Y pagarte un pinche cacahuate O no darte nada O es más, matarte y quitarte tu casa Lo pueden hacer con la mano en la cintura Y lo hacen constantemente Bajo un pretexto, en cualquier país allá, en todos los países tiene un nombre distinto, puede llamarse extinción de dominio, pueden puede darle el nombre que ustedes quieran, pero todas todos los predios, todas las casas, todos los bienes, todos los autos, todo, absolutamente todo, pertenece al gobierno global. Absolutamente todo. Y entonces, si de repente puede llegar el gobierno de tu país, no importa si estás en Perú, en Bolivia, en México, en, en donde estés, eso viene valiendo verga. Entonces, si de repente puede llegar el gobierno, por órdenes de arriba, es decir, ¿sabes qué? Este, nos vamos a chingar tu casa, te vamos a robar tu casa. Gracias, este Meducín, Medusa, gracias por los lentes. Te vamos a quitar tu casa. ¿Por qué? Ah, pues porque pues porque pues porque el gobierno tiene un proyecto muy importante y tu casa estorba. Y no te la vamos a comprar, te la vamos a quitar. Y hazle como quieras. Nada te pertenece, ¿eh? o sea, vives bajo la estúpida ilusión de que tu casa es tu casa, bajo la estúpida ilusión de que tu carro es tu carro, qué iluso, what a fucking naive, No mames, neta no mames, en fin, pero bueno, vives bajo esa ilusión, ¿no? Eh, los hermanos extraterrestres ya más evolucionados ya han eh, sobrepasado este tipo de ilusiones. Dice, también casi mataron a Harrison en su propia casa. Ah, chinga, 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 eso sí no me la sé. ¿eh? Esa no, no me la sé. Esa no me la sabía. La de, la de Harrison. Eh, también era un poquito rebeldón y era un poquito hocicón, ¿eh? el George Harrison. No tanto como John Lennon, <coughs> pero también. Como tiraba más a lo espiritual, tiraba más a la espiritualidad de pronto este George Harrison, pues sí no se involucraba tanto a nivel político o a nivel así. Gracias por la gorrita, gracias, Este, pero sí, también está cabrón. ¿Qué opinas de Cancerbero? Pues he estado involucrándome en la música. Yo no lo conocía. Si yo te soy honesto, yo no lo conocía. Me he estado involucrando, ya bajé unas canciones ahí en Spotify, de mi playlist en Spotify. Este Está cabrón, está cabrón. Muy interesante, obviamente también por algo lo mataron. Este, y, y estoy haciendo un video, estoy preparando dos videitos, precisamente hablando de Cancerbero, de algunas canciones de él, pero no lo sé, les estoy siendo bien honesto, he visto que incluso me puse en contacto con un tiktoker que estaba hablando de algunas canciones de Cancerbero y le están bajando los videos y lo están sancionando, entonces no sé qué tan conveniente sea hablar de él, honestamente, o sea, para que suba el video y que permanezca dos o tres días y luego lo quiten y, y, me, y sancionen, o sea, pues como que no le hallo mucho sentido, no sé, tal vez intentar subir algo eh, res al respecto en YouTube y poner una liga rápida aquí en TikTok. No lo sé, algo así. Algo así, por eso no lo he subido, pero muy interesante. Eh, ¿por, qué crea, ¿Por qué crea que lo mataron? ¿Por qué, ¿Por qué mataron a John Lennon? Porque, repito, estaba metiendo en muchas cosas. A nivel política, a nivel ruta de estupefacientes, a nivel... este, Era un líder... Eh, un, ...un líder de la juventud... y ...este... ...puta, o sea... ...no se me ocurre a alguien, o sea... ...no hay nadie con ese nivel de liderazgo... ...a nivel mundial... ...nadie... ...nadie, nadie, 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 nadie... ...y John Lennon se distinguió por eso... ...ya al final de, de, de su carrera... ...al final de sus días, al final de su vida... ...se distinguió precisamente por eso... ...por ser vocero, por ser líder... ...este, de las masas... ...principalmente de los jóvenes... Ay, ya me sonrojé. <ríe> y así, sobre el asesinato de Paul, el Paul, el, el bajista... Ah, yo creo que es pura publicidad. Honestamente, creo que es publicidad. De repente hay algunas cosas que sí, que no, que... No lo no sé, mira, pero el, el, si el primer Paul <ríe> era un ñoño. Era un ñoño lame huevos. Y el que está ahorita es doblemente ñoño y doblemente lame huevos. Así que, pues, ninguno de los dos realmente valdría la pena. <ríe> si es que realmente se murió el primero y... Para mí ninguno de los dos valía la pena. Dice, eh, hola Enrique, dice hola, hola, ¿cómo estás? este User Diana, ¿cómo estás? Saludos. Lo mataron el día de mi primera comunión. ¿A poco? Qué fuerte, amónada, qué fuerte. A ah, John Lennon, lo mataron el día de tu primera comunión. Sí, él fue en un día entre semana, yo recuerdo, porque estábamos viendo la tele este ahí en donde vivíamos. Eh, ¿Dónde vivíamos? No vivíamos en Ciudad de México, vivíamos en el Estado de México. En el establo de México vivíamos y veíamos en la noche alguna serie tipo este, The Incredible Hulk. El Increíble Hulk, pero el viejito ese que era de Lufo Riño. Este, algo así, una tipo de esas series. Y, y ya luego venía ahí en el noticiero. El un, era el único canal, nada más había dos canales en la televisión en ese entonces. ¿eh? Y me acuerdo que ya estábamos preparándonos para cenar y dieron la noticia de que habían asesinado a John Lennon. Y yo ya era fan. Yo ya era fan de John Lennon en ese entonces. este Pues sí, estuvo muy feo. Muy, muy, muy feo, la verdad. Yo creo que no ha habido una noticia más, más fea que haya yo escuchado en la televisión que la muerte de John Lennon en vivo. O sea, el día en que pasó. O sea, no, no. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. ¿Qué fue? No recuerdo exactamente. El, fue en el 80 y ¿Qué? 81, ahí sí si tienen el dato, díganme por favor. Saludo, fuerte abrazo, es un gusto verte, gracias, gracias. Este dice algún maestro tuyo fue el maestro Ar Arjan, no, 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 no bueno, no ni siquiera lo ubico por nombre, Ar Arjan o Arjan, no, no lo ubico. Dice, fue triste ese día, pues imagínate. Tanta imagen, chingada, pues estoy tan atrasado en los, en los mensajes. 8 de diciembre de 1981, sí, el 8 de diciembre, el 8 de diciembre, sí, del 81, ¿verdad? Sí, 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 qué feo. Pues, ¿cuántos años tienes? Eh, ¿Qué? Pues, ¿cuántos años tienes? Sí, eso fue en el 80. Pues, sí, no, en el 81. Eso fue en el 81. Dice, ¿por qué dices, estamos hundidos? Pues, güey, voltea, <ríe> abre los ojos. Open your eyes, open your eyes. Entonces, yo lo recuerdo en los 80s, wow. Dice, hable de Michael Jackson, por favor. Otro pendejo, ¿cómo se llama? El Bad Bunny y todas esas mierdas. ¿Qué opinas de Yoko Ono? No, pues Yoko Ono sabe muchas cosas, pero... Pero pues, ya entendió que no va a poder cambiar al mundo con, la ver con esa verdad. Con las verdades que posee Yoko Ono, no va a poder cambiar al mundo. Entonces, lo que hace Yoko Ono actualmente es nada más medirle el agua a los tamales. O sea, pues, simplemente ser una mera espectadora. ¿Dónde estás? Tampoco me veo. Sí me escucho, pero no me veo. Es Aquí estoy, eh. O sea... No sé qué está pasando. ¿Se acuerdan que ayer o antier también pasó más o menos lo mismo? ¿Quién sabe por qué? Total, les estaba comentando, a mí se me, se me haría harto. A... Total, les estaba comentando, a mí se me, se me haría harto. Harta su opinión respecto a toda esta mamada de, de la pandemia. No, no, o sea, a mí me mamarían conocer el punto de vista de John Lennon acerca de esta mamada me encantaría, me encantaría ahora, ¿de qué manera se pronunció este ¿de qué manera se pronunció ante esta situación Paul McCartney? pues no sé, tal vez diciendo que no comas carne, ¿no? no lo sé, ¿qué fue lo que dijo Michael Jackson? dice, ahora sí, ¿ya me ven? sí, ¿ya me ven? ya se escucha, ya todo dice, cuando ibas a hablar de Michael, ¡pum! te sacaron ¿en serio? <risa> wow <coughs> digo, lo raro es que no se haya cortado por completo yo veo que, que continúa aquí el, la transmisión, pero qué raro que, que se haya cortado exactamente en ese punto. Sí, no lo dudo, no lo dudo que este. Sí, hay temas todavía que no son muy bien aceptados, eh, y no es tanto, no es tanto. O sea, a mí me molesta, no en sí por la censura, sino porque crean que la, que la gente. Todavía está idiota como lo estaba en los ochentas, eso a mí me molesta mucho, eso, o sea que estén, estén este estén eh, creyendo que la gente está tonta, están, estén, este, sub, estén bajo esta suposición de que la gente todavía está idiota, que está tonta, así de que les van a creer todas las estupideces que dicen, que si ahorita dicen que llegaron a la luna, la gente les va a creer, ya no. Ya no. Y ellos sí tienen miedo y lo saben. O sea, pero, o sea, al mentir se están hundiendo más. Cada vez se hunden más y más y más y más. ¿Sí me explico, o sea, no es tanto por la censura. ¡Ay, ah, es que no podemos hablar de esto! ¡Ay, ah, es que no se puede decir esto! Ya saben, aquí en TikTok no podemos decir ciertas palabras porque viene valiendo verga tu video, tu canal o tu en vivo. Entonces, no puedo hablar de las vacas. Mm. Eh, no se pueden usar ciertas palabras, como lo opuesto a enfermedad. Este, de verdad, de, de, de verdad, ¿eh? de verdad hay, hay palabras, hay temas, hay puntos que no se pueden decir, no se pueden tratar, no se pueden ni siquiera poner sobre la mesa. Sin importar la aplicación que sea, no importa si la aplicación es china, rusa, mexicana, gringa o lo que sea, no importa, eso no importa. Ja, no sé si tal vez que en la aplicación que según está sacando este Donald Trumpitas, este se pudiera llegar a hacer algo realmente con libertad, porque muchos de ustedes van a decir, no, que, que es que pásate a BK y del de Rusia? Y pásate al Telegrams. No, 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 ustedes no saben la verdad del Telegram. Tampoco saben la verdad del BK. Yo sí. Y muchos más, muchos más ya hemos descubierto y ya hemos dado con la raíz original de, de todo eso. Eh, y bueno, si ustedes creen que existe una aplicación pública en donde realmente hay libertad, no tienen ni idea de lo que están pensando, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Así que, pues sí, lo único que podemos hacer es irle midiendo el agua a los tamales, ¿no? ¿Viste el gris al lado de Trudeau? Del, del marica este de, de Canadá. ¿Qué es? ¿Primer ministro, presidente o rey? Yo sé, para la chingada ese pendejo. No, no lo vi, no, no lo vi, no lo vi. O sea, sí tengo noción y conciencia del desmadre que está pasando allá en Canadá, que están siendo dirigido pues, este, esta revuelta social, este levantamiento social por los camioneros. Dios los bendiga. Eh, y, y bueno, el pobre pendejete este ya no sabe qué hacer. Ya, después de llorar ya no supo qué hacer. Y, y, y o sea, y el ridículo absoluto. De verdad, o sea, nunca había yo, nunca hubiera llegado a pensar que se iba a ver este grado de ridiculez y de estupidez en algunos líderes de talla internacional, como el primer ministro de Canadá, como el, eh, la familia real en, en England, como el viejito pendejete acá en Estamos Hundidos, y como el presidente ridículo, nefasto y asqueroso de Francia como el ridículo infantil y estupidín de, de España no, no, sea, de verdad dicen ¿qué, está, ¿qué le está pasando al mundo? ¿qué le está pasando al mundo? <risa> no, de verdad está increíble y Putin y AMLO nada más viéndolos así desde lejos, no mames, están bien pendejos de verdad no, no, no hubiera imaginado yo este escenario geopolítico no lo hubiera imaginado. Es la verdad. Es interesante. Cuando... Eh, Salud de la Autoridad. Tiene un tumban los videos. Cuando Camarena habla... Uh -huh, sí, uh -huh, sí, uh -huh, sí, tienes razón, Julián. Dice, habla de Guillermo Puertas. Otro pendejo que... Que bueno, lo que él quiere hacer es... ¿eh? Y ustedes le creen. Si de repente el día de mañana el pendejo de Guillermo Puertas dice... No, es que el día de hoy, yo ser profesional eh, de, de medicina china tradicional, y suele necesito cualquier mamada, así de ustedes. Ustedes no picarse aquí, punto acupuntural, aquí, porque ustedes poder morir. Y, tú, y, y todos ustedes igual bola de pendejos. Así.
1: Lo dijo, lo dijo, lo dijo Guillermo Puertas. Lo dijo Guillermo Puertas, güey.
0: ¿Y? ¿Y ese pendejo hijo de puta quién es o qué, qué, qué representa o qué...? Ese pendejo no... Ese pendejo ni, ni terminó la universidad. Es un pinche... Es una pinche marioneta. Es un pinche puto puppet. Es un pinche vocero. Es un pinche perro ladrador del sistema. Nada más. Nada más. Él ni siquiera era el que creaba los virus. Él ni siquiera era el, crea, el que creaba los antivirus. Él ni siquiera fue el que creó la interfaz de las computadoras. Ese güey nada más prestó las nalgas y prestó la cara igual que, que este. el Mar Sucaritas, igual que el señor este em, Einstein Piedra, Alberto Einstein Piedra, al igual que toda esa bola de pedido, al igual que el güey este de la silla de ruedas. Nada más son voceros, son perritos ladradores que, que vociferan, que ladran, que rebuznan a favor de lo que les dice el sistema que tienen que decir. Entonces sale Bill Gates y de repente un pendejo que se supone que era experto en computadoras ya se hizo experto en, en, en virus, pero ya no virus de computadoras sino virus humanos. Y ya de repente el día de mañana va a resultar que es experto en, en viajes interestelares y todos ustedes bola de pendejos. No, sí, lo dijo Bill Gates. ¿Y por qué a él no le preguntan acerca de sus fuentes? ¿Se dan cuenta cómo están bien estupidizados? ¿Se dan cuenta cómo están bien programados? ¿Se dan cuenta cómo están bien pendejos? A mí, la primera vez que me dijeron fue en un programa de radio que me preguntaron. Ehm, bueno... Fue bueno, un programa de radio, eh, aproximadamente fue en el 2018, fue en el 2018, donde este pendejete ya andaba diciendo que las futuras pandemias y las futuras epidemias, la, 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 que había que prepararnos y que no sé qué. Y entonces en el programa de radio me preguntan ahí en vivo, dice, oye, ¿cómo ves lo que está diciendo el señor este Guillermo Puertas, Memito me Puertas, de que va a venir unas epidemias y no sé qué? Y le digo, ¿y ese güey quién es? ¡Ay, desde el, el puto este del Microsoft! Que no sé qué, que no sé qué. Ajá, ¿y qué dijo? De tal, tal, tal. ¿Por qué ese güey no se supone que sabe de computadoras? No, sí, pero es que está diciendo que, que... Oiga, no, no mamen. Es que no cualquier pendejo puede salir haciendo declaraciones tan fuertes o tan perversas o tan comprometedoras de cualquier tema. No, no, no se puede. O sea, no, no, no. Makes no sense. O sea, el mundo sería una mierda. Digo, de hecho, ya es una mierda. El mundo estaría patas para arriba. De hecho, el mundo está patas para arriba porque precisamente... Le están ustedes otorgando la potestad o le están otorgando ustedes la autoridad a cualquier pendejete que ni siquiera fue capaz de terminar la high school, de decir cualquier mamada y de creerles. O sea, de verdad están en el hoyo, ¿eh? en, el, en el pinche hoyo, en el pinche hoyo. Y yo nada más volteo al cielo y le pido a Dios que nos libre de las declaraciones de este hijo de puta porque todos ustedes le creen a ojos cerrados. Y no nada más a él. Y si sale el pendejo de los Mocos diciendo, no, 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 este, cualquier mamada. No, no lo dijo los Mocos. ¿Y ese pendejo quién es? ¿De dónde salió? ¿De qué pinche alcantarilla lo sacaron? ¿Quién era ese pendejo hace 20 años? Ni existía. Es más, ni siquiera se llama como dice llamarse. Pero bueno, ya no, ya no ahondo en eso, porque es peligrosito Dice por acá, no existe la libertad por estos medios. No, pero por supuesto, ni en estos ni en ningunos. El hijo de Fidel... El hijo de Fidel, que tiene el hijo de Fidel? Hermano, ¿qué piensas de blockchain? ¿Qué opinas de Kira? Las referencias bíblicas de Death Note. Es una cosa muy cabrona. Este, este concepto
1: del Death Note es una cosa muy cabrona. Y nada. Muy interesante,
0: muy interesante. Es una serie muy interesante que se llama el libro de lo, la muerte. Vamos a decirlo. El de Death Note. Death Note. Nada más hay para que les quede de dato curioso. Eso existe. La Death Note existe. Y no, no tiene que ver con los Shinigamis. No tiene nada que ver con los Shinigamis. Pero eso existe. Dice por acá. Eh, tarde, pero llegué. Uy, No, de, no muy mal, eh, la verdad. Muy mal, muy mal. Si sí, el primer ministro en su discurso. Ah, lo voy a checar. No, no sabía que se apareció un gris ahí al lado. De, no lo dudo. Esos cabrones... Eh, sostienen pactos, sostienen tratos, sostienen <coughs> firmas, este, con, con ese tipo de, de, de extraterrestres, con ese tipo de inteligencias. Así que no, se me haría nada raro, eh. Nada, nada raro. Dice, dicen que Trudeau es hijo de Castro. Ah, que Trudeau, se, ah, pues medio se parece, pero no, ay, no, no creo. No creo. Honestam honestamente no creo. Ahora que quién sabe, ¿no? Cualquier cosa es posible. Dice, ¿y qué es? ¿Cómo, cómo que existe? ¿Cómo que, ¿Cómo que existe? ¿De qué hablamos? Dice por acá, ¿eh, ¿qué relación tienen los extraterrestres con las pirámides de Egipto? Pues nada, que los, los extraterrestres fueron quienes les pidieron que construyeran las pirámides y quienes les ayudaron a construir las pirámides, pero no nada más las pirámides de Egipto, sino todas las pinches pirámides que existen en el mundo. Las que están en China. Las que están en Tailandia. Las que están en Egipto, las que están en México, todas las pirámides fueron hechas por orden de los dioses antiguos, por orden de los extraterrestres. Y obviamente les ayudaron a construirlas. Pobrecitos, imagínense qué putizas se si hubieran llevado este, allá a los egipcios en hacer esas pirámides si no les hubieran ayudado a los extraterrestres. Nunca hubieran acabado. Digo, a la fecha las seguirían construyendo. este ¿Para qué? Ah, lo que pasa es que las pirámides concentran. Es igual que una orgonita. Esta forma piramidal. Que ayuda a concentrar... Bueno, que las de México no se deben de llamar pirámides. Pero bueno, anyway. Esta forma... Esta base... Esta forma... Ayuda de alguna manera a concentrar energía. ¿Qué tipo de energía? Oh, puede ser cualquier tipo de energía. La energía solar la energía telúrica, la energía de la luna, la energía de casi cualquier cosa, cualquier tipo de energía. Entonces es esta forma la que ayuda a concentrar la energía. ¿Y para qué los extraterrestres necesitan este tipo de energía o concentrar este tipo de energía? Pues nada, nada más como para echar a andar sus naves. no Ellos utilizan, necesitan, requieren, ocupan, usan ese tipo de energía. Y las pirámides son instrumentos que les ayudan a concentrar esas energías. Por eso eran como una orden. O sea, decían, a ver, culeros, nosotros somos los dioses. Ok, sí, sí, sí. Ok, pues órale, en chinga, pónganse a hacer las pirámides porque las necesitamos. Si no, no podemos venir a visitarlos. Ay, oh, sí, 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 sí. Así funciona. Hace ah, tiene más siglos que cualquier continente. Eh, Cironcia. 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 No, 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 no me burlo, ¿eh? pero si te llamas Cironcia, qué raro, nunca había escuchado ese nombre. ¿Tienes alguna información acerca del Mahashivapratri? Pues tal vez sí, tal vez sí. Dice, hola, buenas tardes, acá en Chile, puros truenos y rayos. <coughs> Dice, hostiles. Toc, toc, no me avisa de los lives. Ay, este, Antu. Pues, eh, pues prácticamente a nadie, no sé por qué este la tienen en mi contra. Como que la Dead Note es real, sí existe, la Dead Note existe, es real. El concepto, o sea, no un libro específico y que dice Dead Note y que es de color negro, y que, no, 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 no. Pero ese proceso, a través de cierto conocimiento mágico, se puede llevar a cabo y sí existe, 100% real. Así es. Dice, buenas, dice, reconexión, deja el internet de Elon, Elon Mocos. Dice, todos tienen que ver, dice, este, Guillermo Puertitas creaba los virus para vender sus antivirus. Sí, 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 más o menos. Y las de Marte, ¿para qué hicieron las pirámides? Dice, ¿y para qué sirven las pirámides? Para concentrar energía, simplemente para concentrar energía. ¿Crees que haya guerra? Ojalá y si sí haya una guerra. Ojalá y si sí haya una guerra, pero pues ya se le aflorió el culo al viejito acá, pedorro, el que se queda dormido, ya se le aflorió el culo allá... Al Messier, al Messier, al Messier come baguettes, ya se le florió también el culo. Este, bueno, en Inglaterra están en el hoyo. O sea, pues no, no hay ni ni contra quién. Vladimir Putin se levanta temprano, se baña, se peina, se pone chingón, hace sus abdominales, se prepara y pone la canción este de of de Tiger y tan 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 tan. Pero no hay en contra de quién pelear. Están bien pendejetes, están bien soreques. Y ya están pidiendo perdón antes. De... <risa> ah, no, váyanse a la mierda. Ya, Putin ya está. Ya, bola de pendejos. Ya. El mundo está cambiando. El mundo está. Eh, turn into. Este, <risa> into a Russian style. Ya estamos convirtiéndonos al estilo ruso en el mundo. Y sin necesidad de disparar una sola bala. Porque simplemente no hay oposición. Es como en México. No hay oposición. <risa> no hay oposición al, al gobierno establecido. No hay oposición real en México. Del mismo modo, Putin no tiene opositores. O sea, no tiene... No, no hay. Él quiere dejar bien en claro. O sea, a ver, culeritos, ahí les van. Dos, tres pinches misiles. Dos, tres pinches bombas. Chingamos todos a nuestra puta madre. Y ya vamos a establecer este nuevo régimen en el mundo. Pero pues...
1: Ya sale el viejito. Vamos a imponerle, vamos a imponerle sanciones a ese niño llamado Putin. Le vamos a imponer sanciones. Allá,
0: cállate ya, viejito. Abuelito, siéntate, cabrón. ¿Quién te hizo presidente, pendejo? Ay, no, qué ridículo, pinche viejo. Ay. <risa> Ay. Ay, no son tan... Ay, nunca me lee. Ya ves si sí te leí. ¿Mm? 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 Ya, pero China y Corea. Yo no quiero guerra. Las guerras acomodan cosas. Miren, eh, siempre ha habido guerras y siempre las ha he hecho el pendejete de estamos hundidos. Simplemente para mejorar su economía y para imponerse. Como hegemonía y como, como protector y como policía del mundo. No sé qué mamada, no sé qué mamada. O sea, sus pinches movimientos militares de ese país dan asco. O sea, son nauseabundos, son mierderos, son de lo peor que ha existido en este planeta. ¿Uh -huh? Y ya el poder les está carcomiendo el cerebro. Ya el poder les está carcomiendo absolutamente todo. Este les digo, o sea, imagínense si tienen el poder para crear un microbio y aventarlo al mundo, y lo hicieron los hijos de su puta madre, imagínense si contaran con el poder armamentista que tiene Rusia o que tiene China o sea, ya hace falta un, un un reacomodo en el mundo un reajuste en el mundo que ya no tenga que ver con estos hijos de su gran puta madre, ya no por favor, ya no no es porque los, los loquitos acá de, de mis amigos rusos y los chinos estén bien. No, sino porque estos cabrones están peor. Están peor. O sea, no dan oportunidad, no, O sea, de verdad, ya están, ya están quedando locos. Ya están quedando
1: locos. Literalmente ya están quedando locos.
0: Está, está cabrón. Está cabrón. Entonces ya, ya basta. Ya, 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 ya. Por favor, ya, ya, ya. Este, este, dice lo siguen haciendo imponer el dólar la mamada esta que salen los culeros estos del gobierno mierda de estamos hundidos eh, con la, el, la implantación del petrodólar Entonces, bueno ¿por qué a huevo tenemos que llevar a cabo todas las transacciones del petróleo en el mundo en dólares pues porque Estados Unidos dijo y si no se hace así nos va a lanzar una bomba y Putin sale dice a ver puto lánzamela a mí. no 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 bueno ya 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 bueno no te encabrones o sea de verdad qué pinche ridículo más ridículo y ya China le pintó huevos. China está haciendo sus transacciones de, de petróleo y ya no utiliza el dólar. Rusia lleva muchos años haciendo sus transacciones de petróleo y no utilizan el dólar. Y los lamehuevos pendejetes allá de este los, este, los árabes. ¿Cómo se llama esto? Arabia Saudita, que es el, el productor número uno de petróleo en el mundo, pues por seguirle lamiendo los huevos a Estados Unidos, bueno, pues, pues sí, sí, ok, seguimos usando el dólar. Ya es algo insostenible ya es un ridículo absoluto, ya por completo, ya no se puede, ya no se puede sostener esta pinche farsa económica, política, social, ya no se puede, ya no se puede, ya llegó al punto, llegó al límite, ya se está derrumbando solo, bueno, no necesitan que Putin les lance misiles, ya todo se está yendo a la mierda solito, no me creen, voltean a ver lo que es Europa actualmente, no me creen, voltean a ver lo que es el pendejete de estamos hundidos actualmente, no me creen, voltean a ver a Canadá, no me creen, voltean a ver a Inglaterra, están en la más absoluta de las mierdas, por cualquier, en cualquier sentido. Y las revueltas sociales y los levantamientos sociales se están dando. Muchos de ustedes no tienen noción, tal vez porque muchos me están viendo de este lado del mundo. Pero tengo familia incluso, tengo amigos conocidos que viven en Italia, que viven en Francia, que viven en, en Australia. La gente se está levantando, la gente está haciendo un mega desmadre. A nivel Europa, a nivel Australia, eh, este, a nivel estamos hundidos, a nivel Canadá. O sea, la revuelta social, excepto en, 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 en Latinoamérica, está de la chingada. La gente ya está hasta la puta madre. La gente se está levantando, de verdad. Ya les viene valiendo verga que el microbio, que el virus, que la... Que váyanse todos a la mierda. Es más, muchos, eh, muchos grupos de resistencia, de disidencia social en Europa están apoyando las posturas de Vladimir Putin. Pues dice, ya estamos hasta la puta madre de estos pendejos. Y estos pendejos, que son los que se supone que estaban liderando el mundo,
1: ya están llorando. <risa> ya, es que... Y, y el viejito acá, o sea, de verdad que... No, no sé qué pensar. No sé qué pensar. Sale el viejito pedorra y le vamos a poner sanciones a ese niño que se llama Vladimir Putin. Porque se está... Se está portando mal. Y Donald Trump viendo desde el lado así... y Putin así
0: bueno hasta hasta López Obrador le está mentando su pinche madre al viejito pendejo hasta López Obrador le está diciendo pendejo al presidente de ese país mierda el presidente de México le está diciendo metiche, manipulador este pendejo al presidente de ese país que está al norte habráse visto, habráse visto en la vida, en la puta vida,
1: no mamen, o sea, chequen, che, chequen las noticias, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, Sale, salió el presidente mexicano diciendo, a
0: ver, usted pinche viejito, deje de estar de metiche, deje de estar este patrocinando grupos de disidencia que se ponen en contra de los gobiernos democráticos del mundo, deje de estar de huelepedo, güey, de huele mole, <ríe> sácatelas. Ya, o sea, ya, ya. Ya el viejito ya cayó en, el, en, la, en la categoría de, de mandibulín.
1: Nadie lo respeta. <ríe> es que <ríe> Y Vladimir Putin hace.
0: Ay, Dios, estos pendejos. Para eso hicieron que me bañara. Para eso hicieron que sacara los tanques. Para eso hicieron que sacara yo los misiles. Ay. Y AMLO aprovechando el. <ríe>
1: Y AMLO aprovechando el tren del mame, pinche gringo, vaya de a chingar a tu madre. <ríe> ¿Qué
0: pasa en el mundo? ¿Qué padre! Y la reina de Inglaterra enferma. Según, según. ¿De qué manera puedes tú? Eh... Fíjense lo que les voy a decir. ¿De qué manera puedes tú justificar la fragilidad y la vulnerabilidad de una superpotencia en el mundo? Pues enfermando a su máximo líder. ¿Estará realmente enferma? Es una cosa... Impresionante... Es una cosa impresionante... Lo que está pasando en el mundo... De verdad... Es algo que... No sé... Pero ya... O sea... Obviamente... ...cayó el imperio romano... ...cayeron los griegos... ...cayó Constantinopla... ...cayeron y han caído... ...y, y es normal... Es, ...es un curso normal... ...nada más que esta farsa... ...se estuvo sosteniendo... ...a través del petrodólar... ...a través de Hollywood... ...a través de, de... la industria mierdera... ...del entretenimiento... ...liderada por... ...por estamos Unidos. ...o sea... Pues o sea, ya no sabían ni qué hacer. O sea, y, y, y tenían que sostener todo esto a través de las farmacéuticas, a través del miedo, a través de, de generar guerras, a través de inventarse este, enemigos. Y dice, así estaba el pendejete de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Dice, chale, güey, pues es que estamos perdiendo credibilidad. Pues invéntate un Osama Bin Laden o un Obama Bin Laden, güey. Ponle el nombre que sea, da igual, güey. La gente repende rependeja y se lo va a creer. Se inventaban,
1: o sea, se inventaban enemigos. O sea, de verdad hacía una cosa que dices, güey, ¿qué, qué, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? No mames. I mean. Ya.
0: Yeah. O sea, ya era insostenible. Ya llevaban varias décadas, me atrevo a decir, casi 40 o 50 décadas, sosteniendo, tratando de sostener, de detener un sistema que ya estaba más en la mierda y más hundido que nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años 40, hasta los años 60, más o menos se sostenía el sistema, el sistema gringo, el American Dream. ¡Ah! Ya vino el movimiento hippie, vino todo este levantamiento social, vino toda esta revolución de la mente, de la conciencia, del espíritu, del arte, de la creatividad. A partir de ahí se fue toda la mierda y lo han tratado de sostener de una manera artificial, repito, a través de Hollywood, a través de las enfermedades, a través de las farmacéuticas, a través de encarecer productos, a través de las rutas de los estupefacientes este auspiciadas y patrocinadas por el gobierno de ese país que está al norte, o sea, güey, ¿cuál es la manera más fácil de gobernar a un, a un pueblo? Pues, drógalo. Y lo han venido haciendo desde, desde, desde puta, desde los sesentas, desde los 50 cincuentas. Middle fifties. ¿Cuál es la manera más fácil de gobernar a un pueblo? ¡Drógalo! Y ya, y ya. Está muy cabrón, está muy cabrón todo esto. Dice, es como flor decimos en Perú. es Eso es flor como decimos en Perú. ¿Flor? Dice, eh, ocupa un voto ante la ONU. Nah, ya, ya, ya. Ya, qué ONU, ni qué. No, ya, por favor, ya. Dice, eh, eso es Floro, la reina no se va a meter. No, hasta crees que es tonta. Dice AMLO, dice, guerras, guerras. Dice Isabel, se va a petatear. Depende, no, 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 no creo que se vaya a morir aún. Pero como estrategia. Lo puede considerar el bloque maldito. El bloque maldito es estamos hundidos, Inglaterra y Francia. Como estrategia, lo puede considerar el bloque maldito. Así, no, pues, ¿sabes qué? Invéntate que la reinita... Invéntate algo así, güey. Porque ya no tenemos salida. There is no escape. Y Putin viéndolos así... Lo sostuvieron más allá de lo imaginable, más allá de lo posible, más allá de, 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 de... Una cosa impresionante. Dice, ¿cómo es que tú sabes de todo esto? mío, Es una pregunta curiosa. Pues no, nada más tienes que abrir los ojos, brother. Nada más abre los ojos y date cuenta. O sea, yo, yo me di cuenta por el, un, una nota aquí en, en Twitter en la mañana donde sale el presidente López Obrador. O sea, yo lo vi en Twitter. Yo no veo la tele, ni escucho el radio, ni, o sea, no estoy al pendiente de los medios convencionales mierderos. Este, pero sí veo Twitter. Entonces vi en la mañana un video ahí donde sale López Obrador mentándole en la madre al presidente gringo. Deje de estar de pinche metiche, deje de estar patrocinando pinches movimientos disidentes en contra de gobiernos democráticos, dejen de estar de huelepedo. <risa> y yo así. ¡Oh! ¡Ay, Peña Nieto, lamiéndole los huevos! Ay, ¡Ay, cosito! ¡Ay, Milor Peñitas! Milor Peñitas. Dice, 1940 o no se ve bien. Dice, apenas que te veo y tengo que salir a carretera. No, no, pues eh, que te concéntrate, mi querido Gómez, y que te vaya bien. Dale bien a la manejada, <coughs> concentradito. Dice ¿Es que estamos unidos, dice sí. <risas> los griegos son buenos para hacer películas, para lavar cerebros, para convencer de mentiras a través de su industria mierdera de la televisión, del cine, de la música, del radio, todo. todo. Lo utilizan para programar. Un extraterrestre puede reencarnar en un humano. Hay ángeles encarnados, no hay ángeles encarnados, eso no es posible. ¿Un extraterrestre puede reencarnar en un humano? Sí, sí se puede. Y ni siquiera tiene necesidad, un extraterrestre ni siquiera tiene necesidad de morir para reencarnar en un humano. Simplemente es cuestión de que así lo desee. Si de repente un hermano pleiadiano quiere vivir la experiencia de la tercera dimensión en este hermoso planeta, lo único que tiene que hacer es desearlo y hacerlo. Ni siquiera tiene que esperarse a morir. Afortunadamente los pleiadianos tienen un aspecto muy humano. Simplemente tienen que bajar su nivel, la frecuencia en la que están vibrando, para que sus cuerpos sean un poquito más densos, más físicos. Y ya, y mezclarse entre los humanos. y ya. ¿Qué opinas de los viajes astrales? ¿Tú los haces? Sí los sé hacer, los respeto mucho. Eh... <coughs> es la gran posibilidad que tienen los seres humanos para perderle el miedo a la muerte. Los viajes astrales es la gran posibilidad, la gran herramienta con la que cuentan los seres humanos para perderle el miedo a la muerte. Yo lo respeto mucho, sí lo sé hacer, eh, ya tendrá varios, varios años. Ya lleva unos 15, 10, 15 años que, que afortunadamente empecé a lograr el control sobre la experiencia. Sin embargo, respeto mucho la experiencia. No soy de los que ah, os voy a hacer un viaje astral en la noche y voy a ir a visitar a. No, 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 no. no, no. no. Este sí tiene sus riesgos tiene sus riesgos, el titanio lo tomaron los malos banqueros dice, mmm, saludos Jique, Julio, saludos, Lennon jamás promulgó la paz ¿Lennon jamás promulgó la paz? Pues tampoco la guerra ¿o cómo? Dice, si algún día va a parar todo esto? sí, por supuesto ya está parando este, uh, Bruja 21, ya está parando ya está parando, ya se está pff, girando, reacomodando ya todo se está así como que reordenando reacomodando, aterrizando de una manera ya distinta este... ¿qué opinas de la película de destino de Júpiter? muchas verdades ahí, cómo se establecen las jerarquías de los Anunnaki, nada que ponen a los Anunnaki chaparritos, flaquitos y pendejos no, los Anunnaki son grandotes, altos 5 metros de estatura, mamados corpulentos, acá pinche barba larga cabello largo, o sea, esos son los Anunnaki y, y me encanta la jerarquía, ¿no? porque como está arriba, así es así es en la vida real, los Anunnaki Jehová Abajito, los reptilianos o los draconianos. En la película del destino de Júpiter salen tanto reptilianos como draconianos. Los draconianos son estos este, seres de 4 metros que tienen alas y son de color blanco o color amarillo. Los reptilianos miden un poquito menos. Y después abajo de esta jerarquía están los grises, que son los que llevan a cabo las abducciones. Son los chalanes, así como los, los chiminos. Los chiminos, precisamente. Está muy padre. ¿eh? Está medio de hueva la película. O sea, como película, así como para entretenerte, eh, no está tan bien llevada. Pero sí devela información muy importante acerca del tema omni extraterrestre y de la realidad que están viviendo los seres humanos al estar siendo esclavizados por esas putas entidades. Dice, ¿cuánta cosa no han inventado para sostener este gobierno en las sombras? O sea, güey, bueno, así de plano ya ya qué hueva, ya, 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 esto ya te tiene que ir a la mierda, de verdad o nos vamos todos a la mierda o nos vamos todos a la mierda, porque esto ya es insostenible esto ya no debe de ser así ya no, ya no debe de ser así eh. ay, se me movieron las, las, las madres estas ¿cómo se llama la película? el destino de Júpiter o Júpiter Ascending el, el nombre real en inglés es Júpiter Ascending el ascenso de Júpiter así se llama Júpiter no estén pensando en el planeta, Júpiter es un personaje en la película, es una es una muchacha ahí la principal, la principal la, la protagonista de la película se llama Júpiter, por eso, no tiene que ver con el planeta. Dice ¿qué película El ascenso de Júpiter, de asen, uh, Ascending, uh, ¿cómo? Júpiter Ascending se llama. Dice, "¿Nos puedes compartir tus fuentes de información, tus bibliografías?" Gracias, ¿Cuáles bibliografías? ¿Qué bibliografía quieres? Las verdades bibliografías que funcionan. No existen, no están, a la, no están al alcance de cualquiera. Las mejores fuentes de información escritas que yo tengo no son libros impresos, son manuscritos. Un taller que estoy dando actualmente, un taller que estoy dando actualmente, no, de hecho son dos, no, es uno, es uno, es uno. Un taller, no, sí son dos, dos de los talleres que estoy dando actualmente que ya están por terminar, el de respiración sanadora y el de técnicas pleyadianas, no son libros, son manuscritos. El de respiración sanadora son manuscritos de maestros de distintas corrientes. Maestros eh, yogis de la corriente hindú. este Maestros de la corriente, por ejemplo, también este de, de China, de la medicina tradicional china. Pero no son libros. Esos libros no se publican. Esos libros no salen. Si ustedes creen que van a adquirir conocimiento trascendente o importante comprando un libro <ríe> en una librería, pues que Dios los bendiga. Tienen mi bendición y, y que les vaya lo mejor posible. Puede ser que encuentres un libro interesante con verdadera información aterrizada de, de, de matemáticas, mmm, de biología, maybe. Pero si estás buscando que hable de energías, si estás buscando que hable de la verdadera psicología del ser humano, si estás buscando que hable de estos temas... <coughs> pues te van a sugerir que compres a uno de Pablo Coelho o uno de Marta de Baile, una mamada de esas, o uno de Jordi Rosado. Eso es muy importante. Depende de dónde obtengan ustedes la información, de qué manera tengas acceso a la información, eh, obviamente va a influir directamente en tu formación, directamente en lo que tú eres. Porque el conocimiento cambia, el conocimiento transforma. El conocimiento debe transmutar para que sea trascendente, para que sea realmente conocimiento importante. Ese conocimiento que de repente ustedes adquieren y cambia por completo tu vida, cambia cada uno de los días de tu vida, ese conocimiento fue importante, fue trascendente. Y ese conocimiento no se adquiere a través de los libros, lamentablemente. Debería de ser así, yo lo sé, debería de ser así, pero no lo es. Entonces los, los, los libros más valiosos que tengo han sido escritos de, a puño y letra de sus autores, porque esos libros no se, lamentablemente, no se editan, no se imprimen, no salen grandes tirajes. Y a veces, a veces bajo el permiso de estos autores, de estos maestros, se pudiera llegar a, a copiar, a fotocopiar o a clonar algo de esta información. Pero siempre muy, muy conscientes de a quién se lo vas a compartir. Existe por ahí. Yo no sabía que existía una versión del libro del gnomo, por ejemplo. Del libro del gnomo. Una versión del libro del gnomo, Del nomo, del mono. Del nomo este, comercial. O sea, impresa, así, con dibujitos y la mamada. Obviamente no tiene nada que ver con el verdadero, con el libro original. El libro original del gnomo. El libro original del gnomo. Al cual no muchos... Más bien al cual muy pocos pueden tener acceso. Porque ese libro... Solamente tiene que llegar directamente a tu mano. Por el dueño anterior... O por un gnomo. Un elemental. Estoy hablando de los gnomos. De los chaparritos. Estos con gorrito así de, de conito. Y Obviamente está... O sea... <coughs> todo se presta a capitalizarlo, todo se presta a comercializarlo, todo se presta a chotearlo, a agarrarlo de broma y a agarrarlo de, de guasa y de mamada, o sea, pero no el conocimiento que se encuentra ahí en el libro del gnomo, yo creo que serviría sirve mucho de guía para enseñarles a vivir a los seres humanos y lamentablemente ese libro repito, no se edita, no se publica no se imprime son manuscritos y así son los libros más valiosos que yo tengo, que puedo considerar libros. Así son. Así son. O sea, es muy raro, es, es muy raro. Y los libros que realmente valen la pena son muy baratos. Y son relativamente fáciles de conseguir. Y son tan fáciles de conseguir y son tan baratos que muchos de ustedes los pasan por alto. Por ejemplo, estoy hablando del Kibalión. El Kibalión es un libro que lo encuentras... <coughs> prácticamente en cualquier farmacia bueno por aquí lo tengo no sé dónde está eh, el, el Kivalión es un libro que lo encuentras prácticamente en cualquier farmacia, en cualquier sunburns, en cualquier pinche puesto de periódicos y que es un libro que te cuesta dos dólares, un dólar, dos dólares y por lo mismo muchos de, usted, muchos de ustedes lo pasan de largo ah, pinche librío pedor, mamada el libro de oro de Saint Germain es lo mismo, lo puedes encontrar, lo puedes conseguir en cualquier pinche puesto de periódicos, en cualquier kiosco, y es un libro que no te cuesta más de dos dólares. El libro de oro de Saint Germain. <risa> Tienen un conocimiento impresionante. Pero no, no, ustedes quieren algo así como más rebuscado, como algo más prohibido, como algo más, no lo van a encontrar impreso. No lo van a encontrar impreso. Lamento. Regret to inform. No lo van a encontrar impreso. Y no lo van a poder encontrar. Es más, ese tipo de conocimiento no se adquiere con dinero. Es donde muchos, muchos de ustedes fallan. Es donde muchos de ustedes no acaban de entender. Lo más importante no está a la venta. Lo trascendente en este mundo y en todo el universo no está a la venta. Y eso forma parte del conocimiento también. Tú no puedes comprar un libro que realmente contenga información valiosa o trascendente. ¿Cómo se adquiere esa, ese conocimiento? De maestro a discípulo, de boca en boca, de padres a hijos. Si quieres adquirirlo a través de unos dolaritos, te deseo la mejor de las suertes. ¿Crees que los tibetanos tienen conocimiento real? Sí, no, por supuesto que sí. Sí. <coughs> un libro, hablando de libros, el libro tibetano de los muertos, eh, las, las versiones que actualmente puedes encontrar eh, están bastante aceptables. Están bastante aceptables también. Sí, con tanto que sabes, eh, ¿no has escrito alguna amenaza? Ay, ay, Pero por supuesto que sí. Pero fíjate que me he recibido más amenazas este, cuando hablábamos de política. <risa> cuando teníamos proyectos en donde involucrábamos directamente a la política allá en México, eh, justo, justo, este... Cuando iba a entrar el presidente, este pendejete del peinado de copete, este sí, 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 en otro sentido, pues también sí hemos tenido amenazas a nivel energético, a nivel demonios, y antes hemos tenido algún tipo de enfrentamiento con entidades. Eh, que han mandado para amedrentar, pero se van a chingar a su madre. Dice, el que lo tengo y también está en YouTube. Sí, exactamente. O sea, eso, 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 ese conocimiento es valioso. No es fácil de entender. No es fácil de aterrizar. No, muchísimo menos es fácil de ponerlo en práctica. Pero es muy valioso. Muy, muy, muy valioso. Son muy poquitos los libros de verdad a los que podemos tener acceso que todavía cuentan con información valiosa. Y generalmente son libros fáciles de encontrar y muy baratos. Pero por eso lo hacen así a propósito. Los abaratan para que tú les pierdas interés. O sea, esa chingada está muy barata, pinche libro chiquito y pinche libro mugroso. No, tú quieres un libro de magia, de hechicería, que te cueste, no sé, 30 mil pesos. Y, oh, aquí debe de venir contenido el conocimiento más prohibido. Ajá. Esos libros son muy buenos. Sí, igual, por ejemplo, los de Madame y eh, Easy Sin Velo es un gran libro. Eh, hablando un poco de lo que tiene que ver, adentrándose un poquito en lo que tiene que ver con el ocultismo. En este caso, Madame Blavatsky con lo que es la teosofía, ta, ta, ta. Pero son libros, el, les digo, Easy Sin Velo, es un libro grande, gordito, mamado. Son varios tomos y cada libro te cuesta un dólar. ¿Por qué están baratos? Para que la gente les pierda interés. Buenísimo, todos me salieron por menos de 200 pesos. <risa> Traen otros ejemplares de regalo. Sí, casi, casi nos están pagando. Y dice: Llévatelo, oye, tú no. chingue, el libro chulero, el libro chingadera. <risa> dice: Oye, tú eres un despierto o un mazo. Nada, no soy tan estúpido como para colgarme etiquetas. Dice: O sea, ¿puedes confirmar lo del libro de que Valéon y Saint Germain no fueron manipulados? Han sido manipulados, no han sido eh, tan manipulados, más bien han sido mutilados. Han sido cortados. Eso sí. Yo tengo un quivalión en francés que data de mil, que es 1860 y tantos. O 1700. Una madre así. O sea, era cuando los libros se imprimían como con sellos. Hoja por hoja. Con un sello grandote. Así. Está en francés. El Kivalion. Creo que es de 1800. 1860 y tantos. Por ahí lo tengo. Y no, sí, sí. Cambia mucho. Cambia mucho la información. Por eso cuando yo doy los talleres, trato de basarme en, en ese tipo de fuentes mmm, todavía un poquito más apegadas a la verdad. Y tratando ahí de, 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 de empalmarlo con lo que la gente tiene acceso actualmente. Porque si no muchos van a decir, sabes pues es que eso no viene en el libro. Digo, es que lo han mutilado, lo han cambiado. Pero bueno, es complicado. Llegué tarde, estaba recibiendo un saludo. Vientos, Deki, saludos Deki ¿cómo estás? Bonita tarde. El libro de Hermes el tres veces el Grande. Dice, pero ¿Ellos tienen conciencia que reencarnaron? Sí, 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 por supuesto que sí tienen conciencia. Gracias por tu mensaje. ¿Crees que los tibetanos tienen Sí, sí tienen los sí, chequen el libro, el libro tibetano de los muertos, tiene información bien interesante, bien interesante. Este eh, dice: ¿impuestos qué? Impuestos a pagar por todo, ya va a cambiar eso, dice. Sé mi maestro, ay, Charito, este, sí, claro que sí. ¿Cómo se llaman los libros? No alcancé a apuntarlos, por favor. El Kivalion, el libro de oro de San Germain, el libro tibetano de los muertos. ¿Qué otro? Eh, Easy Sin Velo. O sea, hay grandes libros, obras impresionantes que te cuestan un dólar. El libro original te cuesta un dólar. Pero aún así, no, ustedes quieren algo más. Algo más. Más costoso, más vistoso. Dice, eso tiene que llegarse a buscarlo. Las clavículas de Salomón, no, ese tipo de libros ya no. Ese tipo de libros, pues sí, ya se están enfocando en el manejo, en la, no manejo, en la manipulación. De ciertas artes oscuras que obviamente, si te... No, no, no me persino ni me espanto, ¿eh? Obviamente también he tenido que leerlos, también he tenido que estudiarlos. Pero son peligrosos, son libros peligrositos. Eso sí. Dice, <coughs> buenas, 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 jao. Eh, Dice por acá... Si no llego... Ni a maestro Dios... Ni a maestro Dios... <risa> Cálmate tú... Ahora sí podemos hablar... De la santería... Dice... ¿Qué me dices del libro del caballo de Troya? Ah, está muy largo... Muy extenso... Ah, se me hace que se pierde mucho el tiempo leyendo eso... Para dos o tres verdades hay medio... Ah, dos o tres verdades muy poco aterrizadas que comparte el autor este, Benítez. Ah, ya les he dicho, si les gusta el tema del caballo de Troya, eh, les he recomendado muchas veces ya un libro que tengo por acá que se llama Los, Los astronautas de llave. También es de Benítez, pero vean, o sea, vean el, 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 el grosor del libro. Este, Los astronautas de llave. Es más, por aquí dice, miren, dice, revelaciones insólitas que complementan a los caballos de Troya. A mí me da mucha hueva leer los caballos de Troya. No los he terminado ni siquiera de leer así de que, ay no, ya, este señor me está quitando mucho el tiempo. Honestamente, no me gusta perder el tiempo. No me gusta la novela. No me gusta a mí leer novelas. No me gusta porque me hacen perder mi tiempo. Y el caballo de Troya es una gran novela. Ajá. Uh -huh. Pero pues nada más hay te devela dos, tres verdades. Hay medio pedorras y medio poco aterrizadas. No, no sé. Entonces, este, este libro vale más la pena que todos los caballos de Troya. Los astronautas de Yahvé. Si les interesan esos temas. <coughs> aquí está este. este. Bueno, o sea, yo les, yo les comparto como yo lo veo. ¿Tú sabes por qué mi madre no sale en algunas fotos? No, qué interesante eso, eh. Qué interesante, Cironcia. Hola desde Perú. Hola, 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 hola. Dice, ¿qué opinas de la información que comparte Gerardo Amaro? Pues no, no, no soy real, no soy fan. Es más, creo que ni siquiera lo sigo aquí en TikTok. Sí sé quién es, sí sé de quién me habla. Ya me habían preguntado de él. Este, pues, no sé, honestamente no sé. O sea, no, no, no estoy tan familiarizado ni tan adentrado en, en, en los temas que maneja. Pero, pues, no sé. No, no sé qué decirte si has leído el hombre de la armadura de hierro sí, sí lo he leído, ¿qué opinas del Popol Vuh? muy interesante, muy 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 interesante lo que es el Popol Vuh, por ejemplo <coughs> y otro libro de ese corte que sería el el uno que se llama hombres de maíz también hombres de maíz hay otro libro que se llama las raíces no me acuerdo cómo se llama las raíces de Latinoamérica. Este. Está, está buenísimo. Este, este, está buenísimo. De este autor uruguayo. Ay, bueno, es que hay botas. Infinidad, infinidad, infinidad de. de libros. Pero el popol es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Si sí, lo, lo reconoce, lo tengo. De eso es de mis libros. Así como. Mi top ten, el Popol Vuh. ¿Qué opinas de la re rebelión de Lucifer? Caballo de Troya es investigación que solo te llevó tres cosas que ya saben. ¿Qué opinas de las conversaciones con Dios? El libro de conversaciones con Dios tiene cosas interesantes, honestamente. Se me hizo más interesante leer conversaciones con Dios que el caballo de Troya. <risa> tiene una visión interesante, no, no, no lo puedo descartar. No, no es 100% real lo que dice, pero es una visión muy interesante. Dice, existen las sirenas porque últimamente están en boga de apariciones. ¿Qué son? Las sirenas sí existen, sí son seres reales, son seres inteligentes, pero muy impulsivos. Muy impulsivos. Tienen apariencia de la cintura para arriba, tienen la apariencia de un gris, de esos cabezones, ojones, los extraterrestres, los grises. Y de la cintura para abajo, realmente sí tienen, este hagan de cuenta que es como un delfín. Hasta del mismo color, o un tiburón así de color gris, la piel así, lisita, así igualito, igualito que un, la colita de un tiburón o de un delfín. Algo así. Si sí existen. No son buenos, no son mujeres hermosas de canto, eh, de, eh, que se avientan cantos hipnotizantes y, y que te enamoran. No, 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 no. Son seres peligrosos. Las sirenas, si sí existen, son seres peligrosos. Y se cree que son oriundos, son originarios de este planeta. Las sirenas. Y de alguna manera tal vez están relacionadas, vinculadas o son primos, primas de los grises. Porque físicamente se parecen un chingo. Esas son las verdaderas sirenas. Y ya hay videos, hay videos reales en donde se, se, se muestran estas sirenas. Hay uno por ahí que andaba circulando que era falso. Hay dos videos que yo he visto. Yo los vi en Daily Motion. En Daily Motion los alcancé a ver. No sé si todavía estén, pero sí muestran sirenas reales. Sí muestran sirenas reales. Sí existen, sí existen, sí existen si tienes taller para conectar con los hermanos mayores no, pues eso, no, no hace falta un taller realmente nada más utiliza uno de los mantras que te comparto, con eso es más que suficiente concéntrate y, y, y serenidad y paciencia insiste, insiste e insiste, dice por acá este, hola guapo desde España, Cristina Luminati, saludos Cristi ¿cómo andas, un abrazo si ¿Sí, sí terminaste la prepa, no, no termine ni la primaria, ¿De qué? ¿Por qué está? porque hacen los chismes, así se hacen los chismes <risa> en se aparecieron muchas naves ¿Qué sabes de ello, no no me, hay, no me llegaron reportes no, no, la verdad no, no, ni, ni me enteré ni me enteré, pero bueno igual se aparecen naves en todas partes todos los días, dice saludos desde Perú, saludos, dice en la luna hay bases militares de reptilianos, No, no en la luna no hay bases militares de nadie la luna es una zona neutral es como una gran cafetería, hagan de cuenta. O sea, pueden llegar ahí reptilianos, pleyadianos, este, liranos. Este, uh, cualquier raza, insectoides, este, pelinos, lo que sea. Pero no pueden haber bases ahí militares. Y menos de que tenga que ver con la guerra. La luna es una, una zona neutral, una zona cero. Donde todos se tienen que portar bien o se los carga la chingada. Dice, los extraterrestres se envejecen y se jubilan. Sí se enveje no se jubilan, porque no trabajan. Pero sí envejecen. Si sí, envejecen, pero obviamente tardan. Depende de la raza. Los seres humanos envejecen, vamos a poner un número, a los 100 años. Los grises envejecen a los 400 años humanos. Los pleiadianos envejecen a los 4000 años humanos. Es un decir, es un promedio más o menos. Los reptilianos este, andan en promedio como de los grises, unos 400, 500 años humanos. Sí, todos los, todos los extraterrestres, todos los seres vivos, todos los seres inteligentes envejecen. Tienen este ciclo de vida pero obviamente son muchísimo más largos los periodos de vida de, de otras razas a comparación del periodo de vida de los humanos. Los que más o menos se le acercan son los Citipurians, que serían aproximadamente unos 300, 350 años humanos, los Itipurians. Este, Pero hay razas que son casi eternas. O sea, que se prolonga su existencia a 10.000, 20.000, el Maestro Jesús... El Maestro Jesús se presume que en años humanos... ...el Maestro Jesús ha de contar como con unos... ...actualmente como con unos... ...mínimo diez mil años de vida... ...actualmente el Maestro Jesús... ...entonces sí, sí depende... ...sí es, es algo que se involucra de manera directa... ...el nivel de grado de conciencia... ...o el nivel de espiritualidad, de desarrollo espiritual... ...que tiene un ser... ...sin importar si es humano... Este, extraterrestre o gris o reptil no importa si sí tiene que ver, gracias Adelita, gracias por los regalitos si sí tiene que ver, entonces entre un ser, si un ser inteligente alcanza cierto grado de conciencia, cierto grado de, de evolución espiritual inmediatamente puede alcanzar, si así lo desea prolongar su, su vida prolongar su existencia así es eh, en ese sentido, pues también en ese, tiene que ver un poquito... Gracias, gracias gracias por el, por el telefonito. En ese sentido, pues también tiene que ver, por ejemplo, eh, lo de los animalitos. Un animal entre más años viva, quiere decir que tiene un poquito más de conciencia. Tal vez lo que llamamos inteligencia. No tiene que ver tanto con el tamaño. Por ejemplo, las tortugas. Las tortugas... Sí, tiene que ver también con el tipo de metabolismo que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay tortugas que viven cientos de años y no son animales grandes. Un perrito no te va a vivir más de 15, 20 años. Igual un gato. ¿Sí me explico? En este, es esta, esta postura un poco la aterrizan en la película... O en el libro, porque es un libro, ¿eh? es un libro, el de la, los milagros inesperados, la milla verde, Este, aterrizan un poquito este concepto, ahí donde el, el, el ratoncito, ¿se acuerdan del ratoncito? Que lo agarra el, el, el negro este, el negrote este, mamado, agarra al ratoncito y según esto le, le devuelve la vida y en ese instante le contagia un poquito de su magia, un poquito de esta conciencia, no le contagia magia, le contagia de esta conciencia hasta cierto punto, inteligencia al ratoncito. ¿Sí se acuerdan de la película? Este Y se supone que el ratón llegó a vivir pff, cientos de años, pero no era un ratón común. O sea, no, no le dio vida, le dio conciencia, le dio... este, Pues sí, conciencia, y por eso fue que se supone que se extendió la vida de un ratoncito este tantísimos años. Eh, Sí, entre mayor sea tu nivel de conciencia, entre mayor sea tu nivel de evolución espiritual, se abre la posibilidad, eso también depende si tú quieres ¿eh? si no quieres, no, de vivir más años, de vivir muchísimos, muchísimos años más.